0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Fagunde. Wir plaudern hier zum Datenschutz. Martin, wir haben wieder einmal eine Legal Session, unser Format aus der Datenschutzpartner Academy, wo du Fragen beantwortest von unseren Mitgliedern. Du hast wieder viele Fragen müssen beantworten, heute am Laufband quasi. Eine ist so im Zusammenhang mit ChatGPT, mit diesen ganzen KI-Systemen, wo jetzt immer
1: wichtiger sind. Magst du noch erinnern, was genau die Frage ist? Ja, letztlich war die Frage, wie man mit dem ein umgehen soll. Also ganz allgemein, ChatGPT Jet ist jetzt einfach das große Ding natürlich, das bekannteste Tool. Aber einerseits geht es immer ums Gleiche. Andererseits gibt es ganz viele andere Tools. Also wie weit man nicht nur ChatGPT. Was da eigentlich gesagt wurde, ist eigentlich noch gut gewesen, dass man sagt, ja, man soll ein Transparenz schaffen. Das gehört äh, sicher dazu. Wir sind im Experimentierstadium. Die Modelle und so, die können dann noch nicht ganz alles, was man ihnen vielleicht zuschreibt. Aber Transparenz ist das also sicher mal wichtig, dass auch die Nutzerinnen und Nutzer eben wissen, was machen sie da eigentlich. Genau, und ein Punkt, wo die
0: Person, die die Frage gestellt hat, man darauf hingewiesen hat, sie auch Mitarbeiter anleiten und Mitarbeiterinnen, dass sie vorsichtig sein soll in Bezug auf das von personenbezogenen Daten in die Chat-GPT oder Chatbots hinein. Und da ist mir ja heute in dem Zusammenhang gerade ins Inkho, ist heute ein Zeitungsartikel gewesen, einer der grossen Tageszeitungen, wo sie so zehn Tipps im Umgang mit ChatGPT gemacht haben. Und dort hat man zum Beispiel gesagt, wir können das brauchen, um E-Mails zu beantworten. Und da soll man einfach die ganze E-Mail inklusive Absender in das ChatGPT rein kopieren und sich dann die Antwort generieren lassen. Da habe ich mich dann gefragt, ist das sinnvoll, den Namen, Personendaten von diesen anderen Personen einfach so
1: OpenAI zu liefern? Ja, sinnvoll. Vom Ergebnis her vielleicht schon. Das vereinfacht es dann, aber man kann sich da tatsächlich fragen, was das bedeutet. das? Ich meine, es gerade bei ChatGPT gibt es seit kurzer Zeit entsprechende Einstellungen. Das sind die sogenannten Data Controls. Da gibt es die Option «Chat History and Training». Da kann man dann eigentlich ein- und ausschalten, ob man «History and Training» will. Gemeinerweise ist es verbunden. Wenn man «Chat History» will, was eigentlich noch wertvoll ist, dann können die Daten auch zum trainiert werden, durch OpenAI genutzt werden. Kann man sich jetzt fragen, nutzt man die Einstellung ja oder nein. Wenn man Test nicht hat, verliert halt das Tool an Wert. Aber ich werde im schon noch ein vorsichtig. Gerade ChatGPT wird ja deklariert, das ist eigentlich ein Beta-Tool noch. Also da kann noch vieles schiefgehen. Da wäre ich tendenziell eher vorsichtig. Man könnte es aber auch ein bisschen anders anschauen. Eben, es gibt nicht nur JetGPT. Ich kann habe ja schon gesagt, das eher tool das in der Schweiz am meisten genutzt wird, ist sicher DeepL, L. Bekannte deutsche Übersetzungsdienst. Und das gibt viel Übersend oder auch wegen Personendaten. Wenn man die kostenlose Version nutzt, dann ist gemäß den Nutzungsbedingungen erstens verboten, Personendaten einzuspeisen. Und wieso ist das zweitens verboten? Weil der Anbieter von DeepL natürlich sagt, ja, wir nutzen die Daten alles fürs Training von für unserem Modell. Wer das also nicht will, der muss die kostenpflichtige Version nutzen und einen Auftragsverarbeitungsvertrag abschliessen. Und ich finde, das gehört halt schon dazu, man hat mit Daten, auch jetzt unabhängig von der Rechtslage, finde ich, unabhängig vom Datenschutzrecht, hat man irgendwie doch eine ethische Verpflichtung, mit diesen Daten sorgfältig umzugehen. Wenn ich dir eine E-Mail schicke, dann wolle ich vielleicht nicht, dass das von irgendeinem Anbieter fürs Training genutzt wird oder vielleicht noch irgendwo dann wieder erscheint.
0: Genau, also das ist eigentlich der Grund, warum ich auch sehr vorsichtig bin im Moment mit den browser erweiterungen die es da geht, wo man einem so etwas helfen, Chat-GPT-Zusammenhang mit E-Mail zu nutzen und so, wo man dann nie recht weiß, was gibt mir denn eigentlich alles für Recht und dann werden die E-Mail-Daten nachher irgendwo hergeschickt. Also es wird dann immer schwieriger überhaupt noch zu wissen, was mit diesen Daten letztendlich passiert. Also wenn man dann so eine so Extension tut, ich halte es ein bisschen so, dass ich einfach anonymisiere. Also ich kopiere tatsächlich einmal mal einen Text oder so, den ich habe, neu mit in so ein System rein. aber ich versuche dann, ich tue einfach vorher Anonymisieren. Natürlich, das geht ein bisschen Aufwand und man muss auch aufpassen, dass einem nicht dort Latte geht und darum auch wirklich nur Texte, die einigermaßen vertretbar sind. Man muss sich da schon bewusst sein, dass man da Daten eigentlich
1: weitergibt. Die spannende Frage ist ja, kann man gegenüber so Large Language Models überhaupt anonymisieren? Ich meine, die haben ja faktisch das Weltwissen zur Verfügung. Also, ist die Frage relativ absoluter Ansatz. Wie geht man mit dem um? Aber klar, ist es zumindest sinnvoll, dass man eben nicht beliebige Daten reinwirft. Kommt auch auf den Anbieter an. Wie gesagt, die EPL die bietet Bedingungen an, dass man dort auch man sagt, vertrauliche Daten reinwerfen kann. Aber bei Chat-GPT will ich das jetzt eher nicht machen. Wieder ein anderes Thema. Jetzt ist GPT-API. Dort hat man bessere vertragliche Voraussetzungen. Und man daran denken, auch bei der Automatisierung, wo jetzt da viel propagiert wird. Also die Ergebnisse sind häufig faszinierend, aber genauso häufig ernüchternd. Ja, es gehen halt Sachen verloren, vergessen, es gibt ein Missverständnis. Das ist auch die Faszination, dass gerade die Chatbots sehr menschlich rüberkommen. Stundlich menschlich. Und da muss man es mal genauer anschauen. Oder für mich auch ein schönes Beispiel jetzt bei GPT-4. Also bei ChatGPT gibt's die Plugins. Oder ein Browsing mit Bing. Und da fehlt irgendwie völlig die Informationen. Was passiert mit den Daten? Also man hat den Dienst, der kann man vielleicht, kann man vielleicht auch nicht. Der verspricht irgendetwas und da passiert irgendetwas. Zum Teil kann man äh, mit dem Chat herausfinden, was ist mit dem Datenschutz. Nur dort ist wieder das Problem, man weiss nicht, ob die Antwort stimmt. Vielleicht ist es er ja frei erfunden. Vielleicht gibt's gar keine Datenschutzerklärung, sondern hat jetzt gerade eine erfunden für das Plugin. Also eine Zurückhaltung ist da, denke ich, angebracht und dann haben wir eben so Sachen gegen aussen exponiert. Transparenz schaffen, jammen und experimentieren, vielleicht nicht gerade die Telefizia-Fersicht wir mal oder so ein Chatbot dann als äh, das Grösste von der Welt in äh, Sachen Innovation anpreisen, gleichzeitig aber im Kleidruck zu schreiben, äh, bitte nutzt es nicht, viel zu gefährlich. Also, dass man da im Moment die richtige äh, Mischung findet. Ich glaube, wir haben im Moment eine grosse Chance, nämlich das Zeitfenster, wo es wird toleriert wird, dass man da experimentierfreudig ist. Das wird nicht ewig so bleiben, logischerweise. Auch, weil AI-Regulierung kommt. Genau, aber die italienische
0: Datenschutzbehörde hat da schon mal eine ein Regel vorgeschoben oder haben sie das wieder aufgehoben? Oder? weißt du
1: nicht mehr, was, was da der Hintergrund war? Ja, die italienische Datenschutzbehörde hat ChatGPT in Italien temporär verboten ist der Zugriff gesperrt worden. Da haben wir dann miteinander geredet. Und jetzt ist das Ergebnis davor, zum Beispiel die erwähnten Data Controls, die gewisse Möglichkeiten hat, dass der Datenschutz erklärlich verbessert worden ist. Und so kann man sich fragen, dass die revolutionären Verbesserungen sind. Die italienischen Aufsichtsbehörden können aber zeigen, dass sie da AI interessiert sind. Aber das ist jetzt wieder eigentlich wie Schnee von gestern.
0: Alles klar, dann nehmen wir deinen Ratschlag ernst nehmen, sind ein bisschen vorsichtig, vor allem auch mit diesen Plugins. Vielleicht zuerst ein bisschen überlegen, bevor man einfach drauf los kopiert und gepastet und äh, experimentieren wir weiter mit diesen interessanten Produkten.